0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio de Universo Financiero. En esta ocasión, Karina Rodríguez, presidenta de Xfinia Financial Services, te compartirá información muy importante para organizar y mejorar tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Estamos seguros de que encontrarás esta información de mucho valor. Muchas gracias por escucharnos. Te dejamos con Karina.
1: Hola a toda nuestra audiencia, qué bueno que están aquí con nosotros. Hoy tenemos el honor de tener al abogado Daniel Vázquez. Eh, Daniel se especializa en Derecho Corporativo, también en Derecho en Bienes Raíces y en Derecho Patrimonial. Daniel, eh, bienvenido, ¿nos puedes dar algo de reseña de tu carrera, por favor?
2: Sí, sí, claro. Mucho gusto. Gracias por invitarme al, al podcast. Mm -hmm. Como dices tú, soy Daniel Vázquez, abogado corporativo con Murray kill y p Somos una, un despacho de, de abogados aquí en Houston, Texas, con oficinas en Los Woodlands, en Katy, en McAllen y en Monterrey, México también. Um, tengo varios años de abogado aquí con, esta, con este despacho. Tengo experiencia trabajando en, en México por Pemex y aquí en los Estados Unidos trabajando especialmente con extranjeros y gente que tiene empresas o que buscan empezar empresas aquí en los Estados Unidos.
1: Perfecto, pues bienvenido, Daniel. Y bueno, vamos a empezar a entrar en materia, porque a nuestra audiencia le interesa mucho saber eh, cómo pueden estructurarse apropiadamente eh, de una manera legal, eh, por ejemplo, para empresarios. Empresarios... Eh, Vamos a hacer una diferenciación entre los empresarios eh, que viven acá en Estados Unidos y los empresarios extranjeros. ¿Qué tipo de estructura les recomiendas que tengan para cada uno de ellos?
2: Mira, lo más importante aquí en los Estados Unidos es, como mucha gente conoce por las películas o lo, o lo que sea, que es un país donde se litige mucho. Um, siempre hay demandas por cualquier razón. Entonces, es importante estructurar tu negocio de una manera donde da la protección adecuada para asegurarte que tu patrimonio y tus activos personales no sean sujetos a un juicio de una demanda, ¿verdad? Um, por ejemplo, tengo un cliente que me habló, que me dice, oye, tenía una empresa, um, nunca la estructuré como empresa, sino que estaba manejando todo mi nombre personal. Hice lo que se llama un DBA, que simplemente te das un nombre de empresa, pero no eres una empresa. Y la demandaron porque tenía una compañía de, de, de ¿cómo se dice? De, de Concrete de concreto,
1: concreto. Uh -huh.
2: y uno de sus choferes mató chocó y mató a una persona ahora están demandando por dos millones de dólares y por no tener la empresa estructurada bien todos sus activos personales sus casas sus automóviles todo eso está sujeto a juicio si viene a perder la demanda um, entonces es importante tener lo que, lo que normalmente recomendamos aquí es una LLC es lo más fácil de estructurar y lo más fácil de mantener una corporación también se utiliza pero ya normalmente la corporación hay temas ahí de impuestos que no, que no lo gustan para las empresas medianas y pequeñas. Entonces, para las empresas pequeñas, normalmente recomendamos una LLC, que es una sociedad de responsabilidad limitada, la cual los dueños, se si dicen miembros, son los, son los socios de la empresa. Y normalmente tienes a un gerente o un manager que se encarga de mantener la empresa, de hacer las decisiones del día a día. Pueden ser la misma personas o pueden ser diferentes personas, ¿verdad? Um, para los extranjeros también tenemos estructuras que nos gustan utilizar a los extranjeros el problema que, que vamos a hablar más en, en el futuro es los impuestos, ¿verdad? O sea, cuando tú eres extranjero hay ciertos impuestos que una persona doméstica no tiene o que tiene un límite más alto y hay estructuras ahí que nos gustan utilizar. A veces muchas veces lo que hacemos es que tenemos una empresa en su país de origen que es la dueña de la empresa aquí en los Estados Unidos y todo lo del impuesto se puede manejar del lado, por ejemplo, tenemos muchos clientes mexicanos, todo se maneja del lado en México, de cual no se, no se abre a, a los impuestos aquí en los Estados Unidos.
1: Uh -huh. Buenísimo, qué bueno tener esta, esta información disponible ese ejemplo que nos diste es muy real eh, es muy fácil en este país eh, ser demandado entonces es sumamente importante tener las estructuras legales apropiadas para proteger, eh, proteger a nosotros, proteger nuestro patrimonio y proteger nuestra familia adecuadamente eh, y bueno eh, por eso estamos tratando hoy de este tema tan importante. Ahora vamos a hablar, vamos a, a suponer que ya tienen una empresa y existen socios en esa empresa. Eh, es conveniente tener acuerdos de compraventa. Explícale por favor a nuestra audiencia qué son esos acuerdos de compraventa.
2: Bueno, un acuerdo de compraventa simplemente es un acuerdo que establece qué pasa en la situación de que una, una, uno de los ocho se quiere salir de la empresa o se muere, o se divorcia de su pareja. Um, muchas veces lo que, lo que recomendamos también es tener un conocimiento de pareja, simplemente diciendo que si, por ejemplo, hay un divorcio o una muerte en la, en la, en, en, de uno de los socios, normalmente la pareja aquí en los Estados Unidos muchas veces herede el porcentaje de la cual era del socio, de que se pasó, de que se murió o de que falleció. Y en ese caso, lo que no queremos, que es lo que vas a hablar tú ahorita más detalle, es no queremos que esa pareja entre a la empresa y sea socio ahora de una empresa de la cual no tiene el conocimiento, no sabe manejar, no sabe cómo, estructurar, cómo está estructurada, y puede ir que la empresa se vaya a la, a la quiebra, ¿no? Entonces, ese acuerdo que nosotros utilizamos explica que si algo viene a pasar así, la, la pareja a fuerzas tiene que vender su parte, y ahí es donde podemos estructurar el Buy-Sell Agreement, o, o el acuerdo de compra-venta que establece cómo se compra esa, esos bienes activos, utilizando muchas veces el seguro de vida, como tú vas a hablar ahorita.
1: Excelente. Y veamos un ejemplo en donde eh, tenemos a un, una empresa eh, que vale un millón de dólares y tenemos dos socios. Cada uno es dueño del de 50% de la empresa. Para nuestra audiencia que está en podcast, si gustan conectarse al canal de YouTube, ahí van a poder ver eh, la pantalla que estamos eh, compartiendo. Y bueno, cada uno de los socios tiene eh, su rol, ¿no? Uno es e excelente en ventas, el otro es excelente administrador y la empresa está creciendo. Pero si no existe planeación adecuada y vamos a suponer que uno de los socios fallece, entonces eh, ahora su viuda... Eh, pasa a ser dueña del 50% de la empresa y ella no tiene idea, no sabe cómo se maneja la empresa, existen, mm -hmm. empiezan a haber conflictos y la empresa se puede ir hacia abajo, se puede, puede inclusive desaparecer. Eh, cuando se hace una, una planeación adecuada, eh, los socios hacen eh, un seguro de vida. En este caso, asumiendo que la empresa vale un millón de dólares, recomendamos por lo menos tener una protección de 700 mil dólares. Cuando se tiene una planación adecuada y se tiene un seguro de vida de 700 mil dólares, como lo mencionamos, se utilizan 500 mil dólares para comprar el 50% a la viuda y ahora el, el socio sobreviviente es dueño del 100% de la empresa eh, y los otros 200 mil dólares se utilizan para contratar a una persona que tenga experiencia y venga a sustituir eh, al, al socio fallecido. ¿no? Aquí mencionabas tú, Daniel, eh, una cláusula que ustedes incluyen en sus acuerdos de compraventa para que... Eh, si sí se venda ese 50% de la empresa al socio sobreviviente. ¿Cómo es que lo estructura?
2: Generalmente sí, lo, que, lo que hacemos es, obviamente, pues el, el acuerdo de compra-venta dice cómo se va a manejar toda esta estructura, especialmente cuando hay un seguro de vida involucrado, uh, porque hay restricciones de cómo se puede utilizar el seguro de vida para que no se, como se dice, no, sea, no se abusen un socio del otro. Y, adicionalmente, como mencioné, es importante tener la cláusula ahí que dice que la pareja en, en el hereder ese 50%, si el otro, vamos a decir, en este caso que está enseñando, si la parte B, el socio B, um, dice, no, pues yo quiero comprar tu parte de la, de la cual correspondía la, al socio A, a fuerza la pareja la tiene que vender y no puede decir que no, no la quiero vender, yo me quiero ser parte de la empresa, porque muchas veces, especialmente tú cuando entras en negocio con un socio estás entrando a negocio con ese socio y no con su pareja, ¿verdad? Entonces, quiero asegurarte que, que tienes todos los documentos internos estructurados correctamente para si algo, en este caso, como el que estás mencionando, tú viene a pasar, no vaya a haber ningún problema de que la pareja no quiera vender su parte.
1: Excelente. Muy buena manera de estructurarlo. Bueno, ahorita que estamos hablando, Daniel, de las diferentes estructuras que deben de tener los empresarios estadounidenses y los empresarios extranjeros, existe una eh, estructura especial para los clientes extranjeros. Cuéntanos un poco de esta planeación.
2: Sí, mira, una planeación que nos gusta mucho, especialmente para los extranjeros que vienen a, lo que vemos mucho es que muchos extranjeros vienen a invertir en bienes raíces normalmente su personal, pero también para vender y, y arrendimiento ¿no? de, de bienes raíces. Entonces, ahí es muy importante porque hay un, hay un impuesto, una retención que se cobra contra los extranjeros, que no se cobra contra las personas que son residentes de los Estados Unidos, um, que les se llama FERTA. Um, en español se traduce más o menos en, en, en impuesto sobre la venta de, de bienes raíces de las cuales un extranjero es dueño. Um, entonces, la manera de que, de que, de que trabaja, ese impuesto o retención es que si tú vienes a vender una propiedad, auto automáticamente el gobierno quiere asegurarse que vas a declarar las ganancias de esa venta de la propiedad. Entonces, a fuerzas, el vendedor de la propiedad tiene que hacer una retención de entre el 15 y el 20% de lo, que, de lo que fue la compra de la, de, la, de, la, de la propiedad. Entonces, muchas veces vemos que es un problema porque mucha gente que está involucrada en la compra y vende bienes raíces venden una propiedad para poder comprar otra, ¿no? Entonces, muchas veces. Están vendiendo para tener dinero, para tener flujo, para poder comprar otra, muchas veces en, en menos de un año o, o, o seis meses, lo que sea, ¿no? Y el problema que vemos es que es como un, es un, un bloqueo en el flujo de, de las ganancias de la, de la empresa, porque si vendes una propiedad en un millón, piensas comprar una, una, otra propiedad en un millón, punto dos, automáticamente te, automáticamente te van a retener el 20%, el 15% de esos millones que la vendiste hasta que no hagas tus declaraciones. Entonces, si tú vendes la propiedad, aquí en los Estados Unidos se declara en, en abril. Si tú vendes propiedad en mayo, te tienes que esperar un año hasta que hagas tus declaraciones y te regresen ese, ese dinero para poder comprar otra, otra, otra propiedad. Entonces, lo que me gusta hacer es utilizar empresas, especialmente para, para extranjeros que ya tienen empresas en su país de origen, podemos utilizar esa empresa en su país de origen para que sea dueña de una empresa aquí en los Estados Unidos. Y si está, si está estructurada correctamente esa empresa, no se evita ese, ese, esa retención sobre, sobre, sobre la venta de la propiedad igualmente hay estructuras que podemos utilizar que lo vamos a hablar más tarde también para evitar también el impuesto sobre la herencia ¿verdad? que también para los extranjeros es, es muy diferente a la exclusión que tiene un domést una persona aquí doméstica que la cual un una persona doméstica puede tener una exclusión de casi 12 millones un poquito más de 12 millones y, una, y un extranjero solamente la exclusión es de 60 mil dólares ¿no? Uh
1: -huh. Muy importante esa planeación para, para planear sobre esas retenciones, de que son el 15% puede llegar a ser mucho capital, que, que lo puedes utilizar para, para la siguiente operación. Gracias por mencionarlo. Bueno, continuemos nuestra conversación eh, acerca del de impuesto de herencia. Eh, sabemos que eh, existe una gran diferenciación entre lo que pueden heredar ciudadanos y residentes de Estados Unidos libre de impuestos a lo que puede heredar un extranjero libre de impuestos. Vamos a ver este ejemplo en donde una persona compra eh, una propiedad que vale actualmente 350 mil dólares. Estas personas, esta pareja que lo compran, son extranjeros y eh, Después de varios años, eh, estas personas fallecen, pero ahora el valor actual de la propiedad es de un millón de dólares. Cuando sus hijos heredan esta propiedad, tienen nueve meses para pagar 40% de impuestos sobre la propiedad para explicarles cómo funcionan las excepciones. Los estadounidenses, ciudadanos de Estados Unidos o residentes de Estados Unidos pueden heredar libre de impuestos un poco más de 12 millones de dólares por persona. 12 millones de dólares el esposo, 12 millones de dólares la esposa. En cambio, un extranjero solamente puede heredar libre de impuestos 60 mil dólares por persona, 60 mil dólares el esposo, 60 mil dólares la esposa, todo lo que hereden arriba de 60 mil dólares ya en un activo de Estados Unidos, pueden ser bienes raíces, pueden ser acciones de una empresa eh, que coticen en bolsa o puede ser dueño de una empresa acá en Estados Unidos. Todo lo que valga arriba de 60 mil dólares va a pagar el 40% de impuestos. Les doy este ejemplo. La propiedad, como dijimos, al momento de ser heredada, heredada vale un millón de dólares. Su excepción son solamente 60 mil dólares. Eh, entonces, tienen que pagar impuestos sobre 940 mil dólares. O sea, tienen que pagar el 40% de 940 mil dólares, o sea, 376 mil dólares tienen los hijos para eh, pagarlos y tienen solamente nueve meses para hacerlo. Si no se tiene una planeación adecuada, ¿qué pasa? Eh, todo esto cuando se hereda eh, es récord público y existen inversionistas en bienes raíces que están buscando este tipo de oportunidades si ven que ya están en el mes 7 y los hijos no han pagado los impuestos se dan cuenta que lo más seguro es que no tienen el efectivo para hacerlo entonces van y les dicen mira te ofrezco aquí en efectivo 600 mil dólares por esta propiedad que vale un millón de dólares y lo terminan aceptando porque dicen no es esto o pierdo la propiedad puedo perderla entonces Malbaratan una propiedad, reciben 600 mil dólares, tienen que pagar los 376 mil dólares eh, a, a la Hacienda, al fisco, porque a ellos no les interesa en qué monto se vendió la propiedad, les interesa cuál era la evaluación de esa propiedad en el momento en que fue heredada tienen que pagar igual los 376 mil dólares y se quedan con un poco más de 200 mil dólares libres para ellos sobre una propiedad que valía un millón de dólares. En cambio, si se tiene la planeación adecuada, en este caso con un seguro de vida, se les da un seguro de vida a los padres cuando compran la propiedad, al momento de heredarla, los hijos reciben 400 mil dólares libres de impuestos, con eso pagan los impuestos de herencia y les queda la propiedad que vale un millón de dólares libre y en lugar de haberla malbaratado, ellos ya deciden si se la quedan porque creen que se va a seguir apreciando o si la venden apropiadamente, ¿no? Sin prisas eh, en el mercado. Entonces, existen estructuras legales como el ILIT. Eh, Daniel, eh, que es el Irrevocable Life Insurance Trust. En español es un fideicomiso irrevocable de seguro de vida para hacer este tipo de planeaciones. Cuéntanos, Daniel, eh, cómo es que funciona esta estructura legal.
2: Sí, como lo mencionas, es un fideicomiso en la cual una persona, el fideicomiso se hace dueño de la, de la propiedad y del de, seguro de vida. Y lo bueno del fideicomiso es que tú cuando, cuando estableces el fideicomiso estás dejando control de la propiedad y, de, y, del seguro, y del seguro, pero estás asegurando que esos bienes cuando pasen, cuando vayan a fallecer, se pasan libre de impuestos y también se pueden pasar libre de la exención de los 60 mil dólares, ¿verdad? Mm. Entonces, una tienes dos beneficios, una, pues el seguro de vida te cubre los impuestos que vas a pagar, pero al mismo tiempo quizás no va a haber impuestos sobre esa ganancia o sobre, eso, sobre esa, pues, esa, heredad, esa herencia. Sobre esa herencia, um, si está bajo un pide con piso estructurado correctamente.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces, otro tema que es muy importante para eh, los clientes es cuando es, tenemos a un empresario que quiere heredar o quiere vender su empresa. Y muchas veces tenemos eh, este. Es, esta incógnita o esta problemática que tenemos a eh, este empresario, su, su empresa vale dos millones de dólares y tiene dos hijos. Uno de sus hijos si sí está involucrado en el negocio, el otro no. El otro es un doctor, por ejemplo. Tiene una profesión completamente diferente. El, el papá quiere dejarle la mitad de la empresa, a cada uno de sus hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede con esto? Esto no es una buena idea porque el hijo, que sí está involucrado en la empresa, va a decir, oye, mi hermano, él es doctor, tiene su práctica, estoy yo aquí trabajando, generando estas utilidades y tengo que compartirlas al 50% con él. No me parece tan justo, cierro esta empresa, voy, abro la mía y me quedo con el 100% de las utilidades. Y ahí se trunca todo el esfuerzo, eh, de, del papá de haber construido esa empresa, ¿no? Entonces, una mejor planeación es dejarle al hijo que sí está involucrado en la empresa el 100% de ella y al otro hijo, al que es doctor, dejarle un seguro de vida por la misma cantidad eh, del, del valor de la empresa. Si en este ejemplo la empresa vale 2 millones de dólares, déjele un seguro de vida eh, de dos millones de dólares a, a su hijo que es doctor así cuando el papá fallece los dos reciben lo mismo uno en forma de la empresa el otro en forma de un seguro de vida y eh, se aseguran que la empresa continúa el hijo que sí está involucrado en la empresa le va a poner todas las ganas para crecer la empresa, ahora es 100% suya, y el otro hijo con sus 2 millones de dólares va a lo mejor a crecer su clínica, va, o va a hacer lo que quiera con, con ese dinero. Cuéntanos, Daniel, un poco de las estructuras que ustedes utilizan para eh, que el negocio se pueda vender de la manera apropiada ¿verdad? o heredar de la manera apropiada.
2: Sí, lo importante es tener todos los documentos internos de la empresa bien redactados y actualizados. Muchas veces lo que vemos es que empresarios abren la empresa, la crecen, hay cambios en la vida o en el patrimonio de la persona y no actualizan el documento interno de la empresa. Y lo que muchas veces vemos es que no tienen bien redactado dentro de ese documento cómo se va a vender la empresa, a quién se la va a vender, a quién se la va a pasar. Y en ese caso también es importante tener el testamento también que esté en complemento con el, el documento interno de la empresa. Muchas veces gente no tiene testamento o también igual que el documento interno de la empresa no lo han actualizado, como van cambiando la vida. Entonces, es, es muy importante tener esos documentos actualizados. Normalmente recomendamos cada 5 a 10 años revisarlos y actualizarlos para asegurarnos que si algo viene a pasar, no haya un pleito ahí de que un documento dice una cosa, otro documento dice otra o, o hay silencio y, no, y nadie, sabe manejar cómo, no sabe, nadie sabe cómo se sabe va a manejar el, la venta o la compra de, la, de las acciones de la empresa.
1: Correcto. Eh, entonces, eh, es, es crucial tener la planeación adecuada para que el dueño obtenga, una, la mayor cantidad de dinero por su empresa, o dos, que la herede y que asegure la continuidad de la misma, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por toda la información que compartiste con nosotros. Yo sé que fue mucha, eh, hablamos de las... Diferente planeación que deben de tener los empresarios, ya sea estadounidenses o empresarios extranjeros, acuerdos de compraventa que debe de haber entre socios, hablamos también de la estructura que deben de tener las personas eh, para vender apropiadamente el negocio o para heredarlo, y hablamos de el ILIT, eh, la estructura para eh, donde se utiliza seguro de vida para heredar. Eh, libre de impuestos eh, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros eh, dale a nuestra audiencia eh, tu información de contacto ¿cómo te pueden localizar?
2: Sí, bueno, me pueden localizar um, hablándome al número de teléfono que es 281-501-1601 o me pueden enviar un correo también mi correo es dvasquez v a z q -U -E z arroba m k -T -X -L -A,
1: www.com Perfecto, y eh, siempre les aconsejamos eh, déjense guiar por los profesionales para que no eh, es, pongan en, en riesgo su patrimonio y el patrimonio de su familia. Muchas gracias eh, y nos vemos en el próximo episodio de Universo Financiero. Que tengan una excelente semana.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Universo Financiero. Esperamos que haya sido de tu interés y que esta información te lleve a reflexionar en las estrategias a tu alcance para tu planeación financiera. Te invitamos a visitar nuestra página web, exfinia.com, y a seguirnos en redes sociales. Al suscribirte a este canal, no te perderás la información que aquí se estará compartiendo constantemente en los próximos episodios de Universo Financiero. Gracias nuevamente, hasta la próxima.